0: Nous allons commencer une série, et si on peut se réunir donc chaque semaine, eh bien nous aurons la suite, sinon vous l'aurez en prédication par internet à un moment donné. Euh, nous allons commencer une série sur l'épître aux Thessaloniciens. L'épître de Paul aux Thessaloniciens. Voilà, et on lira, vous l'avez, au chapitre 1er à partir du verset 1er. Nous allons voir dans ces épîtres, puisqu'il y en a deux, voir les différents points qui sont abordés et adressés donc à cette jeune église de Thessalonique. Les différentes thématiques abordées ont toutes en réalité un point commun. Il est question des conséquences dans nos vies lorsque nous avons reçu l'Évangile. Pour imager un petit peu cela, il faudrait se représenter un arbre et il y a ce qu'on appelle un tronc, c'est-à-dire le point commun duquel vont partir plusieurs branches. Et là, en réalité, c'est l'Évangile vraiment, qui est vraiment le tronc qui se départ dans la communauté, qui permet eh bien, de vivre différents aspects de la vie chrétienne qui sont traités chez les Thessaloniciens. Je, je regarde cela comme ça. Alors c'est vrai, de toute façon, dans la vie chrétienne, sans cette nouvelle naissance, bah, écoutez, comment voulez-vous vivre la vie chrétienne mais ça ressort d'autant plus dans ces épîtres que ces épîtres ont été écrites à une toute jeune église naissante où en quelques semaines, donc, une église est née et puis il a fallu écrire très rapidement à cette communauté. Nous allons voir pourquoi. Et donc, à partir de cette nouvelle naissance du salut, nous allons voir un certain nombre de choses que l'apôtre Paul va enseigner et qui vont vraiment être le rayonnement de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir recevoir l'Évangile et poser donc ses fondements. Un Thessaloniciens, chapitre 1 Paul et Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Amen. » Alors il faut aller dans Actes au chapitre 17, pour voir dans quelles circonstances l'Évangile est parvenu à Thessalonique. La ville de Thessalonique, c'est aujourd'hui celle qu'on appelle Salonique, si vous connaissez un petit peu votre géographie ou cet endroit où peut-être vous vous êtes rendu ou pas très loin était à ce moment-là la capitale de la province romaine qu'on appelait la Macédoine. C'est toujours une, une région qui est bien identifiée aujourd'hui. Et c'est au cours de son deuxième voyage missionnaire que Paul, accompagné de Silas et du jeune Timothée, se rendent donc à Thessalonique, en Macédoine, pour y apporter l'Évangile. Après la visite dans la ville de Philippe, il continue de répondre à cette fameuse direction du Seigneur. Vous savez, la vision du Macédonien secours -nous « Secours-nous !» Et donc, après avoir apporté l'évangile à Philippe, c'est la seconde ville dans laquelle ils vont s'arrêter. C'est là, on est à Thessalonique, afin d'apporter l'évangile du Seigneur. Vous savez, la direction de Dieu avait été on ne peut plus claire concernant cette équipe, concernant le travail à accomplir, à effectuer. Nous nous apercevons que néanmoins, les deux premières expériences en Europe vont être extrêmement mouvementées. Ça devrait nous faire réfléchir pour nous dire, vous savez, il y a parfois des discours qui nous disent « Oh, mais quand on est dans la volonté de Dieu, tout se passe bien. » Oui, au final. Mais entre deux, ça dépend. Parfois, ça se passe très bien. Et d'autres fois, ça se passe moins bien. Mais ça finit bien, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. N'est-ce pas Et donc, à Philippe, comme à Thessalonique, eh bien ils vont avoir un certain nombre de choses, on va dire des imprévus, et pas des petits imprévus. Ce n'était pas juste une petite rupture de stock, de quelque chose de, de nécessité qu'ils avaient. Non, non, ça va être vraiment des, des gros imprévus à gérer. Euh, on se souvient qu'à Philippe, là, il y avait la délivrance d'une femme qui rapportait de l'argent à ses maîtres au travers de la divination, alors qu'elle va être libérée de manière assez spectaculaire d'ailleurs, mais ça va provoquer une très vive réaction et Paul et Silas vont être maltraités et se retrouver en prison. Tiens, ça, ce pas prévu, séjour en prison, comme des malfaiteurs, enfin bref. Mais on connaît aussi la fin de l'histoire. Les murs de la prison ont tremblé et ça a été l'occasion pour le geôlier ainsi que sa famille de donner leur vie au Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette expérience, mais en même temps, qui d'entre nous aimerait Faire un séjour, arrêter en prison, être questionné, être en garde à vue pour quelque chose de noble. Ce n'est pas comme si on avait fait quelque chose. Et puis à Thessalonique, il y a dans un premier temps une bonne réception de l'Évangile par plusieurs personnes, mais au bout de trois semaines, la machine va s'enrayer. De manière subite, il y a tout un mouvement de méchanceté, de jalousie qui va prendre naissance. Et ce qui va provoquer d'énormes troubles dans cette ville, si bien que les croyants font partir de nuit Paul et Silas. Là, ils disent « c'est bon, on arrête là, il faut partir à ce moment-là ». Deux villes dans lesquelles il y a des points communs, mais aussi de grandes différences. Ce qui est commun, c'est la progression de l'Évangile n'est jamais simple et n'est jamais neutre. L'Évangile gentil n'existe pas. Ça n'existe pas. L'Évangile nous amène à nous positionner et à fléchir le genou, c'est-à-dire notre volonté à Dieu. Reconnaître que nous sommes perdus sans Dieu et ceci est un combat intérieur que plusieurs, je crois ici, ont connu, n'est-ce pas Alors certains, ils résistent un temps jusqu'au moment où ils capitulent devant le Seigneur pour d'autres... Il y a même parfois un déchaînement, peut-être dans les maisons, certains, vous le savez, qui ont eu euh, certains membres de la famille qui, même à un moment donné, se sont retrouvés en, vraiment en état de rébellion personnelle. On dit « mais ça se déchaîne dans la maison ». Il y a un travail qui se fait dans le cœur jusqu'au jour où ça cède. Et puis la personne qui était, euh, on va dire, agitée, qui était remontée contre tout, contre la vie, contre ses parents, contre Dieu, etc., contre le conjoint peut-être d'un seul coup capitule devant Dieu et ça devient un agneau du jour au lendemain. Peut-être certains ont connu ça. Et puis c'est l'occasion aussi d'encourager celles et ceux qui traversent ces moments-là pour dire, écoutez, les choses sont peut-être en travail en ce moment. Ça ne dépend pas que de vous. Ça ne dépend pas que de Dieu, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais il y a cette, cette bataille intérieure qui parfois, et n'est pas que intérieure, qui peut même à certains moments s'extérioriser. L'évangile n'est pas neutre. Le travail d'évangélisation, d'implantation même d'église, est un combat qui peut prendre aussi différentes formes. Rien ne se fait facilement. Il y a des imprévus à gérer, il y a parfois même des oppositions, des démobilisations, des découragements, et, et que sais-je encore. Je me souviens, euh, il y a quelques années, euh, j'étais en, en poste pastoral sur la ville d'Albi. Vous connaissez Albi dans le Tarn Le Tarn, comme on dit là-bas une heure à l'est de Toulouse donc. et lorsqu'on m'a raconté l'histoire de l'implantation de cette église j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans les années 50 à partir de Toulouse donc, il avait été décidé de commencer un point d'évangélisation donc, sur Albi comme ça se faisait beaucoup à ce moment là l'Assemblée de Bordeaux a également travaillé de cette façon vous le savez dans son histoire pour implanter jusqu'à deux heures des œuvres et donc, euh, des personnes allaient et venaient jusqu'à un moment où un noyau s'est développé. puis, ils se sont dit bah, « Écoutez, ce serait bien qu'on dépêche effectivement un pasteur pour aller dans cette ville d'Albi afin d'annoncer euh, vraiment la, la bonne nouvelle de façon beaucoup plus régulière. » Et donc, ils ont dépêché un premier pasteur là-bas qui est tombé malade au bout d'un moment, resté sur place. Alors, ils se sont dit « Bon, on va l'envoyer un autre ». Voilà. Deuxième pasteur qui, au bout d'un moment tombe malade. Et puis un troisième, troisième pasteur, qui au bout d'un moment, tombe malade. Alors au bout d'un moment, ils se sont dit, une fois, ça peut arriver. Deux fois, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, écoutez, la faute n'a pas de chance, ça peut arriver aussi. Mais Enfin, au bout de trois fois, il faut peut-être qu'on comprenne quelque chose. Il y a un combat. Il y a un combat pour l'implantation de cette œuvre. Et donc ils se sont dit, eh bien écoutez, on va continuer à travailler depuis Toulouse, et ils l'ont fait pendant des années, jusqu'au jour où ils ont dit « Allez, on renvoie à nouveau un pasteur. Y a-t-il un volontaire pour aller là-bas » <rire> Et à ce moment-là, l'œuvre a pu s'établir et se développer. Vous savez, c'est une belle œuvre aujourd'hui, vraiment, qui a pu, elle, elle aussi, rayonner et ouvrir d'autres lieux. Mais il y a toujours un combat. L'annonce de l'Évangile n'est pas neutre. Les personnes qui... Euh, œuvre et travaillent aussi particulièrement dans le domaine de l'évangélisation, le savent. Parfois c'est avant, parfois c'est pendant, parfois c'est après. Mais il y a ce qu'on appelle une résistance qui est tout à fait normale. La Bible nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que la bataille allait. Ce n'est pas contre les gens, mais c'est contre les autorités, les dominations, les principautés Il est important de faire preuve de persévérance, c'est-à-dire de prière, et puis de, de réfléchir également, de travailler dans le travail qu'il faut faire. Il y a donc ce qui est commun, cette progression de l'Évangile, qui n'est pas simple, qui n'est pas neutre, mais il y a aussi ce qui est commun, c'est un message qui ne change pas. Le message de l'Évangile a été apporté sans compromis dans ces villes. Jésus-Christ crucifié pour nos péchés et Jésus-Christ ressuscité. Ce message est absolument irremplaçable, bien-aimé. Jésus-Christ venu donner sa vie pour chacun d'entre nous. Maintenant, il y a ce qui était différent. Ce qui était différent, c'est la façon dont Dieu s'est manifesté dans ces deux villes à quelques semaines d'intervalle. À Philippe, il y a eu une délivrance spectaculaire en pleine rue. Comme je disais tout à l'heure, les murs de la prison se sont mis, ont été ébranlés. Aucun prisonnier, et il n'y avait pas que des enfants de cœur, ne s'est échappé. Il y avait une autorité de Dieu à ce moment-là absolument euh, euh, étonnante. Et puis à Thessalonique, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui se tournent vers Dieu à l'annonce de l'Évangile, mais aucun miracle n'est signalé. Paul et Silas sont obligés de fuir de nuit, et ce n'est pas Dieu qui les transplante, ce n'est pas Dieu qui fait arrêter les choses, ils sont obligés de s'enfuir. Nous, généralement, les pentecôtistes, on est plutôt pour la première solution. C'est vrai ou pas « Oh mon Dieu, il va faire quelque chose là maintenant, et... c'est pas possible autrement. » Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'en quelques semaines, la foi de Paul et de ses compagnons est complètement évoluée, à votre avis Moi, bon, je ne crois pas. Je crois simplement que Dieu agit de manière différente en fonction des circonstances, des moments, etc. Et que c'est plutôt à nous de nous adapter. Si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, que Dieu soit béni, alléluia mais est-ce qu'on a besoin de voir Dieu faire quelque chose d'extraordinaire pour croire, bien aimé Qu'il y ait un miracle, qu'il n'y ait pas de miracle, j'aimerais vous dire que ma foi, elle ne changera pas. J'aime Dieu, et ça, ça ne changera pas. Maintenant, il y a des moments où, ben, ce n'est pas parce qu'on est croyant, pentecôtiste, puis je pense que cette équipe missionnaire était pentecôtiste, n'est-ce pas Ce n'est pas parce qu'ils étaient pentecôtistes qu'ils ne faisaient pas marcher la matière, grise aussi. Elles se sont dit, eh bien, écoutez, le Seigneur n'est pas intervenu de manière miraculeuse ou extraordinaire. Eh bien, continuons notre chemin et essayons de comprendre ce que l'on peut faire pour cette communauté n'étant plus présent sur place à ce moment-là. Et le Seigneur a accompagné ce travail de manière merveilleuse également. Merci Seigneur pour les miracles et merci quand on en vit, les uns comme les autres, c'est tellement bon, n'est-ce pas Ça nous encourage et puis ça fait des belles choses à raconter aux uns et aux autres. Mais quand il n'y en a pas, continuons à vivre notre vie dans le Seigneur, n'est-ce pas Tout simplement, ça n'empêche pas la foi, ça n'empêche pas, alléluia, mais nous vivons avec le Seigneur. Et, tout ça, et il est là, il est toujours là, il accompagne ses enfants. Ce travail de l'équipe missionnaire devrait, je crois, nous interpeller. Car la mission de l'Église se poursuit encore aujourd'hui, et ce, jusqu'au retour du Seigneur. Est-ce qu'on se sent encore concerné pour dire qu'il y a peut-être encore quelques personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Est-ce qu'on se sent encore un peu concerné Vous savez, il y a certaines églises qui des fois se disent, « Oh, bah écoutez, notre lieu de culte, il est à peu près plein, on fait tourner les choses, donc c'est bon. » Je pense que c'est une erreur. Parce qu'en plus, une église qui vit en vase clos, vous savez, elle finit par avoir des problèmes. Mais je faire que les églises qui sont dans les meilleures santé, ce sont celles qui poursuivent l'œuvre du Seigneur, et qui se disent « on n'a pas fini ». On continue le travail et l'œuvre du Seigneur. On continue à répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et si un jour, il y a un problème de place, ce n'est pas un souci. On peut ouvrir d'autres lieux de culte, on peut multiplier les rencontres, ce n'est pas un problème. Vraiment que l'œuvre de Dieu puisse se poursuivre. Cela nous amène à prier Dieu, de nous donner à nouveau ce qu'on appelle la passion des âmes perdues et de se poser cette question, mais comment à titre personnel puis-je participer à faire connaître Christ Il y a tant de moyens différents qui existent de dire, bien je prends part à l'œuvre du Seigneur. Certains ne se sentent pas forcément à l'aise. Pour être, je dirais, des, des témoins un à un, pour dire. Et il y en a d'autres qui sont très à l'aise avec ça. Mais il y a tant de moyens différents par lesquels nous pouvons faire connaître le Seigneur. Et après, je crois aussi que c'est bien de faire preuve de sagesse. C'est-à-dire de se rappeler que notre employeur ne nous paye pas pour témoigner à longueur de journée. Par contre, si une occasion nous est donnée, eh bien, nous partageons le Seigneur, bien entendu. Mais ce n'est pas toute la journée non plus. On nous paye aussi pour faire autre chose, vous voyez euh, D'être sage aussi, je crois, par rapport à ce que nous connaissons, afin de ne pas leur rabâcher 50 fois des choses qu'on leur a déjà dites. Mais parfois de laisser cette semence être plantée dans ce cœur, et laisser parfois le temps, laisser parfois aussi le Seigneur, laisser la personne dans, ses, dans son cheminement de vie, afin qu'elle puisse, elle aussi, à un moment donné, se décider, non pas sous une espèce de pression qui fait parfois d'ailleurs effet inverse, mais de laisser le Seigneur agir dans le cœur de chaque personne. La prière du juste, elle est efficace, nous dit la parole de Dieu. Donc, c'est d'avoir la bonne mesure dans notre vie. Ne rien dire, je ne crois pas que ce soit la bonne chose, mais d'être sur le dos des gens, ça fait souvent l'effet inverse. De ne pas nous décourager concernant nos proches et faire preuve de sagesse, la prière du juste, elle est efficace. Et pour quelle ville ou bien pour quel quartier sommes-nous en train peut-être de prier régulièrement afin qu'un jour, une assemblée, une œuvre, soit un jour donc implantée. Est-ce que je prends à cœur peut-être la ville, ou bien le quartier de la ville dans lequel je vis Est-ce que je prends cela à cœur Ce ne sera peut-être pas vous la, la personne, je dirais, clé pour cela, mais, mais je prie pour la ville dans laquelle j'habite. Afin qu'un jour, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, c'est le Seigneur. Star, mais afin qu'un jour, une œuvre se développe. Par la grâce de Dieu, alléluia, je prends cela à cœur. Maintenant, nous allons voir ces fameux fondements qui, ont, qui sont établis et dont l'apôtre Paul parle avec euh, donc ses coauteurs concernant les Thessaloniciens. Les fondements établis dans la, dans la vie et dans l'assemblée, dans, dans cette assemblée naissante. Cette lettre aux chrétiens de Thessalonique a été écrite peu de temps après le passage de l'église missionnaire dans cette ville. Il n'avait pu rester que trois semaines. C'est pas beaucoup, n'est-ce pas, pour une église trois semaines d'existence. Donc imaginez, les plus anciens de cette communauté avaient trois semaines de conversion. Qui était l'ancien de l'église ou les anciens d'église Moi j'ai trois semaines, toi t'en as qu'une et demie. Alors écoute, je connais un peu comment les choses se passent ici. Ouais. Vous comprenez bien que cette communauté elle est quand même fragile, n'est-ce pas Même s'ils ont reçu l'évangile avec joie, vous comprenez que, que tout est fragile, tout est naissant. Donc cette équipe missionnaire s'inquiétait bien sûr pour l'avenir de cette communauté. Et il a été donc décidé d'envoyer Timothée rapidement, vous savez, lui, c'est lui, spécialiste des missions, là. Hein, voilà, envoyé par l'apôtre Paul, décidé d'envoyer Timothée rapidement et d'écrire cette lettre. Notre mission on doit se le rappeler, ne s'arrête pas à la proclamation de l'évangile. Mais l'ordre de mission du Seigneur est d'aider chacun à devenir disciple du Seigneur, c'est-à-dire à suivre le Maître. Et cela signifie prendre des nouvelles, ça signifie suivre, ça signifie accompagner chacun dans la marche et dans les combats. Ils ne se sont pas dit, oh ben nous on a fait ce qu'on devait faire, hein. on, a, on a apporté la parole, ils l'ont reçue, ben écoutez, qu'ils qu fassent comme les autres, qu'ils se débrouillent. Mais ils se sont dit on a encore une responsabilité vis-à-vis -vis de cette communauté afin qu'elle s'affermisse et afin que ce qui a été gagné ne soit pas perdu. Le constat que l'on fait, les uns comme les autres, et là je ne parle même pas du 1 siècle, je parle de nous, là aujourd'hui, 21e siècle, ou ceux qui ont connu le 20e siècle, n'est-ce pas euh, Le constat que l'on fait, c'est que parmi tous les baptisés avec lesquels nous avons été les uns et les autres, Combien sont encore attachés au Seigneur aujourd'hui Lorsqu'on discute les uns avec les autres, parfois on se dit « Ah oui, moi j'étais dans un service de baptême, il y avait 12 personnes, il y en avait dix-huit, il y en avait sept. Oui. » Et quand on discute, parfois le, la chose c'est « Mais aujourd'hui je suis tout seul à venir encore dans une assemblée comme celle-ci. Après qu'ils aient dans une autre assemblée, peu importe, mais enfin, je suis tout seul parfois. » on n'est plus que deux, on n'est plus que trois, sur les quinze, sur les... Et là, on se dit, des personnes qui ont été touchées par le Seigneur, des personnes qui ont fait cette expérience que nous avons connue, les uns comme les autres, se sont refroidies par rapport à cette foi. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas aller au-delà de la volonté des gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le choix des personnes, c'est le choix des personnes. Et parfois, malgré toute l'attention, malgré le suivi, malgré les exhortations, malgré la communion fraternelle, vous savez, quand quelqu'un décide de dérailler, il déraille. Et ni vous ni moi ne pourrons rien faire, et même le Seigneur n'empêche pas cette personne de le faire. Elle l'avertit. Le Saint-Esprit est attristé, tout ce que vous voulez. Mais cette personne, si elle décide de quitter la foi, quittera la foi. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est terminé parce qu'on en voit aussi revenir après 15 ans et 20 ans en disant « Mais quelle erreur j'ai faite !»« Quelle erreur j'ai faite !» Et parfois que de temps perdu. Merci Seigneur parce qu'il continue encore à frapper à la porte des cœurs, malgré parfois nos désobéissances, malgré tout ce temps à errer, malgré tout ce temps à retourner, entre guillemets, à ce qu'on avait vomi, etc. Merci Seigneur pour cela. Mais ce texte nous rappelle certainement aussi que il y a parfois des gens qui, qui ont encore cette foi un peu fragile dans les débuts et qui ont besoin d'être accompagnés. Et ça, c'est vraiment le rôle de chaque croyant, de pouvoir dire, eh bien, nous nous engageons non seulement à ce que l'évangile soit proclamé, mais à ce que chacun, autant que cela dépende de nous, reste fidèle au Seigneur, et ce, jusqu'au bout. Alléluia Et il y a cette force communautaire. Vous le savez, vous comme moi, nous avons tous eu dans notre parcours des moments où on va dire que ce n'était pas tout à fait ça. Ça vous rappelle quelque chose, vous, dans votre vie, là Oui Moi, ça me rappelle des moments. Et souvent, la communauté, les frères, les sœurs, parfois ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu dans un temps, parfois, de louange, d'adoration dans une réunion de prière, de jeunesse, un camp, etc., nous a permis de... Oups nous remettre dans les voies de Dieu. Et il y a là une, toute une force communautaire et je crois l'encouragement à vivre l'Église locale également et de la vivre pleinement. Nous avons une responsabilité les uns vis-à-vis -vis des autres, non pas pour dire « je t'ai pas vu au culte hier, qu'est-ce que tu faisais ?» Blablabla. Souvent, euh, moi expérimenté ça. Hein, quand le lundi, je dois appeler quelqu'un qui, je n'avais des fois pas remarqué que la personne n'était pas là, mais oui, oui, j'étais pas là hier, pasteur, mais je dis, mais non, mais attendez, je n'ai je... <rire> pas pointé, comprenez <rire> C'est pas pour ça que j'appelle. Il faut que vous compreniez, c'est pas pour ça. Mais on a une, une, simplement de, de, de prendre soin, de veiller les uns sur les autres et de se dire, oui, effectivement, si je ne vois pas quelqu'un, ce n'est pas pour lui dire, qu'est-ce que faisait faisais, etc. Il ne s'agit pas d'avoir un mot d'excuse, comprenez, on n'est pas à l'école. Mais simplement de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe Est-ce que tu es peut-être malade, et peut es peut-être un moment difficile, et en tant que frère, en tant que soeur, voilà, je suis là actuellement, tout simplement. Et on ne se rend pas compte parfois, mais ça permettrait de, de juste de rattraper quelqu'un qui est en train d'emprunter le toboggan, gentiment, qui est peut-être découragé, qui a peut-être entendu quelque chose, une remarque, qui l'a déstabilisé. Ça n'arrive jamais au milieu de nous, mais au cas où un jour ça arrive. Voilà, quelque chose qui l'a déstabilisé, vous voyez, et ça permet de recentrer tranquillement cette personne et éviter que cette personne devienne seule et donc vulnérable. C'est le travail, je crois, de tous les disciples affermis du Seigneur. Souvenons-nous que beaucoup de personnes qui, après avoir bien commencé dans leur vie chrétienne, se sont souvent éloignées des voies de Dieu. Il est question, dans le verset premier, vous avez remarqué dès le début que... L'apôtre Paul donc, et les co-auteurs diront que la grâce et la paix vous soient données. Alors des fois, on se dit, c'est des formules de politesse au début, à la fin de l'être, comme nous, quand on écrit, même si on le fait de moins en moins, mais quand on écrit, on a nos formules de politesse, l'entrée en matière qui va bien, ainsi que la petite phrase de conclusion, voyez, agréée, etc. Et, mais là, je crois que les mots ne sont pas du tout des mots simplement, vous savez, choisis au hasard. Chaque mot de l'écriture a été inspiré par le Seigneur. Nous le croyons pleinement. Et il s'agit là de la grâce et de la paix. Vous savez, la grâce, on n'a jamais, je crois, fini dans notre vie chrétienne de découvrir et de redécouvrir la grâce de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous accorde sans que nous le méritions. Le pardon, la vie éternelle et tant de bienfaits de la part du Seigneur. Elle caractérise aussi le chemin qui conduit à la liberté et à la vie de plénitude en Jésus-Christ, n'est-ce pas Et je crois que sur ce chemin, on a tous encore des progrès à faire. La grâce de Dieu est un vrai chemin de vie. La grâce au sein de l'Église, elle symbolise aussi tout le travail que Dieu fait en son sein. Acte chapitre 4 nous rappelle que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur tous. La grâce de Dieu reposait sur l'assemblée. Tout ce travail que Dieu fait, c'est une grâce de Dieu. Et puis la paix, vous savez, c'est le fruit de cette grâce, justement, qui est accordée par Dieu lorsque on se tourne vers lui. Souvent, des cœurs agités lorsqu'ils viennent au Seigneur, d'un seul coup, pouf, c'est terminé. Quelle paix dans mon cœur quelle paix de savoir que je suis réconcilié Quelle paix de savoir que je suis pardonné Quelle paix de savoir que Dieu m'accorde une vie nouvelle Quelle paix de savoir que je suis appelé enfant de Dieu Quelle paix dans le cœur Mais je crois aussi que le fruit de la paix se développe lorsque nous apprenons à nous reposer sur Jésus en tout point dans notre vie. Je me repose sur le Seigneur. Et quoi qu'il y ait, quoi qu'il arrive dans la vie, et Dieu sait s'il est sujet... D'inquiétudes peuvent être nombreux, n'est-ce pas, dans la vie, et particulièrement dans nos sociétés occidentales, où on arrive même à s'inquiéter de choses qui n'arriveront jamais. Eh bien, que Dieu, la marche avec le Seigneur, nous garde dans sa paix. Et plusieurs ont certainement expérimenté le fait que même au sein de l'épreuve, d'avoir le cœur qui reste en paix. Si bien que l'entourage, des fois, se demande... Qu'est-ce qu'il a Ou qu'est-ce qu'elle a Là, il y a un truc qui est en train de lâcher là-haut. Oui, mais Dieu me garde dans sa paix. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des fois de la douleur. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des conséquences à ce qui se passe. Mais mon cœur est en paix. Et il traverse, tout simplement, la tempête. Il traverse ce qui est en train de se passer. Et Dieu restaure. Et Dieu nous permet d'avancer. Que Dieu soit béni pour sa paix, n'est-ce pas La grâce et la paix. La paix est un élément essentiel au développement également d'une église locale. Vous vous souvenez de ces textes, l'église était en paix et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Or pourtant, la plupart de ces églises vivaient la persécution des moments difficiles, mais elles savaient être en paix. Je crois qu'en tant que communauté, la sérénité, je l'ai souvent dit, mais la paix n'a pas de prix dans une communauté. Parce que sans la paix, on ne fait rien. On n'avance rien, on développe rien, on est toujours en train de gérer les... voilà. Tandis que quand une église est en paix, elle avance avec son Seigneur. Savoir être reconnaissant également pour tout ce qui va bien. Verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même une inquiétude dans cette équipe missionnaire, dans leur cœur, et beaucoup d'exhortations certainement à leur adresser, beaucoup de choses à leur dire par rapport à cette communauté naissante. Néanmoins, ils rendent grâce à Dieu pour tout ce qui est positif. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. C'est-à-dire que quand on pense à vous, on n'est pas en train de se ronger les angles, mais quand on pense à vous, on est dans la joie. Dans la joie du travail qui a déjà été fait. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres choses encore à faire, mais on est dans la joie. Ceci peut-être pourrait nous faire réfléchir les uns comme les autres sur la manière d'aborder certaines questions avec des personnes, des fois un groupe de travail. Il y a des moments où j'ai l'impression que certains pensent qu'en permanence le ciel va nous tomber sur la tête. On a l'impression que quand il part, il n'y a rien qui va. Bien aimé, sachons reconnaître ce que Dieu fait. Il y a des moments rien qu'à regarder, certains visages, certaines vies, de voir comment le Seigneur a aidé quelques-uns à avancer. Moi j'ai envie de dire merci au Seigneur. J'ai envie de dire merci pour les progrès. J'ai envie de dire merci pour euh, tout ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. J'ai envie de dire merci pour tout ce qui nous a permis de, parfois de faire et d'accomplir ensemble. Ça ne veut pas dire que bah, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a bien sûr des choses à penser, il y a des choses à améliorer, il y a des choses en permanence, bien entendu. Mais premièrement, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie des uns et des autres. Souvenez-vous des messages adressés aux sept églises. Même le Seigneur va user de cette pédagogie-là, où d'abord il va faire ressortir tout ce qui fonctionne et tout ce qui va bien, avant de dire « bon, alors par contre, euh, il va falloir qu'on travaille là-dessus ». Mais il fait quand même ressortir tout ce qui va tout ce qui fonctionne et tout ce qui est une vraie bénédiction. Ensuite, l'apôtre Paul parlera de trois vertus qui sont appelées à croître harmonieusement, dans notre vie, lorsqu'il dit ⁇ Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père ⁇ On retrouve, on va dire, trois éléments clés de la vie chrétienne, la foi, l'espérance et l'amour. Les voilà encore mentionnés. À ce moment-là. Et là, on retrouve vraiment trois vertus qui sont appelées comme ça à, à se développer dans notre vie. Merci Seigneur pour la foi dont, euh, dont nous sommes animés, les uns comme les autres. Merci pour l'amour et l'espérance qui est en nous. Ce sont ce qu'on appelle des vertus incontournables de la vie du croyant qui sont liées les unes aux autres. Elles, on va dire qu'elles s'encouragent les, euh, les unes avec les autres. Elles permettent d'avoir une vie chrétienne qu'on appelle équilibrée et sans cesse croissante. Elles ont suscité chez les Thessaloniciens à la fois de l'enthousiasme et de la persévérance, malgré la persécution qui faisait rage à cause de l'Évangile. L'œuvre de votre foi, le Nouveau Testament, souligne tout l'aspect positif de notre foi et bien aimé. Je crois que la foi, c'est bien d'en parler. Le mieux, c'est de la vivre. C'est de la vivre pleinement, dans tous les aspects de notre vie. Le travail de votre amour, le terme traduit par travail ici, désigne ce qu'on appelle un effort soutenu qui mobilise notre énergie afin de vivre l'amour dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire cet amour agapé. Donc toutes les forces sont réunies. Encore une fois, on ne parle pas de l'amour, oh Seigneur, j'aime, etc. Vous savez, des grands tralala, mais l'amour concret. Qu'est-ce que veut dire aimer dans cette situation Qu'est-ce que veut dire euh, vraiment de, de pouvoir, euh, qu'est-ce que je peux faire dans cela Quand on aime, vous savez, on, on, notre machine là, elle va se mettre à réfléchir par rapport à certaines situations. Elle va se mettre à se dire mais quelle attitude je dois adopter, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire dans ces cas-là, etc. Qu'est-ce qu'en qu qu tant que communauté on peut faire Et puis la fermeté de votre espérance. L'espérance, la Bible la décrit comme une encre de l'âme. Vous savez, l'ancre, ce qui vous permet de garder vraiment euh, votre stabilité dans la vie. Elle s'appuie sur les promesses de Dieu et elle nous rappelle que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia Et cette espérance, nous la possédons, n'est-ce pas Nous savons que notre espérance, elle est dans le Seigneur et cette épître, et, et j'en reviendrai justement au retour du Seigneur parce qu'il en est question dans ces épîtres-là. Et cette espérance, elle, elle nous permet de dire « Seigneur, de toute manière, moi ma vie, elle n'est pas simplement attachée à ici-bas, même si nous aimons la vie ici-bas. Mais ma vie, elle est en toi, Seigneur. Elle est en toi aujourd'hui, elle le sera demain et elle le sera jusque dans l'éternité, Seigneur. Et donc ça nous permet de regarder à une autre échelle. Le croyant ne regarde pas simplement au jour le jour, mais nous avons une perspective de vie qui nous permet de lever les yeux et de dire « Mais moi, la ligne d'arrivée, là, c'est pas la retraite. La ligne d'arrivée, c'est pas quand j'ai obtenu un diplôme. Ma ligne d'arrivée, elle est quand je serai dans l'éternité avec le Seigneur. » que Dieu soit béni pour tout ça et qui nous aide à garder une pleine espérance jusqu'au bout la foi, l'espérance, l'amour, la grâce et la paix. Voilà les fondements qui sont posés dans cette église aux Thessaloniciens. Si nous voulons que notre vie se développe donc harmonieusement dans les voies de Dieu, elle a besoin d'être plantée sur le rocher qui est Christ. Merci pour la vie nouvelle, mais je plante ma vie en toi, Seigneur. C'est-à-dire apprendre et continuer à comprendre la grâce et la paix de Dieu et redécouvrir et approfondir la foi, l'espérance et l'amour. La suite au prochain épisode, soit physiquement, soit vous l'aurez sur Internet. Voilà, on va prier ensemble, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te louer. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Et comme cette lettre nous y invite, nous voulons te rendre grâce pour la vie, pour toutes choses que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu. Merci pour le pardon, merci pour la grâce, merci pour la paix. Aide-nous à les vivre, Seigneur, pleinement dans notre vie, que ce ne soit pas simplement des mots ou une mécanique de prière. Mais aide-nous à redécouvrir ces choses et à les vivre pleinement, tout comme la foi, l'espérance et l'amour, Seigneur notre Dieu. Aide-nous en tant qu'Église à continuer à, à proclamer, bien sûr, ta parole dans le respect des uns et des autres, mais à continuer à être des témoins vivants, Seigneur notre Dieu, et à nous permettre, Seigneur mon Dieu, à, à aider, Seigneur, chacun à devenir, à être et à continuer à être disciple de toi, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à vivre la communauté, à le vivre pleinement. Aide-nous à être vraiment des frères et des sœurs les uns pour les autres, Seigneur, nous aidant et nous portant les uns les autres à différents moments de la vie. Je veux te remercier pour chaque fois que les uns et les autres ont été pour nous l'occasion de, de revenir à toi, de nous recentrer sur toi et d'éviter, Seigneur, de glisser d'aller trop loin sur nos voies d'erreur. Je veux te bénir pour cela, pour la communauté des croyants. Je veux te bénir pour le travail du Saint-Esprit au milieu de nous. Que ton nom soit béni, Jésus, et qu'il soit glorifié, dans le nom de Jésus. Amen.